0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Eh, yo tenía algunos días fuera y estaba el otro día en la Iglesia de Dorado y había una, una muchacha de la iglesia de Javier, Acosta, y ella me dice, eh, Juan Canales me presenta, y ella estaba pasando unos días y casi se iba, y me dice, le dice, el con gran en la iglesia de Magdiel y le dice así, ah, y me dice ella, ¿Y, ¿y qué tú haces allá? ¿Cuál es tu, tu papel? ¿Cuál es tu rol? Yo le dije Utility. Entonces, ella no sabe nada de pelota, ella es una joven y, y de hecho habla poco español, y me dice que ella no entiende. Le explico lo que es un utility en béisbol, digo eso, ¡ah, ah, ya, ya entiendo! Digo, sí, para todo lo que necesiten, eh, yo estoy disponible. Entonces, no debería haber estado aquí hoy, pero el pastor me escribió hace unos días, eh, porque él pensaba regresar esta semana, pero no pudo, y... Entonces le, le, le comentaba a Joan, yo no sé cómo fue el cambio, yo no sé qué Carmen tuvo que ver en ese cambio, pero él viene la semana que viene. Así que eh, me tocó, yo de hecho estaba medio en stand-by por el ciclón, no sabía si iba a poder viajar, eh, cambié mi vuelo antes de ayer corriendo y gracias a Dios estoy aquí. La segunda razón por la que regresé también, además de, de estar aquí con ustedes hoy, es porque... Tuve dos semanas muy, en cuanto a mi trabajo todo bien, pero muy tristes para mí, porque uno de mis mejores amigos eh, en el mes de junio le diagnosticaron un, un cáncer y estuvo en Sedimat y yo lo visité, estuvimos orando y ellos decidieron cuando le dieron el diagnóstico eh, final ir a Estados Unidos y estaba en el Jackson, eh, tomando tratamiento y lamentablemente falleció hace una semana. solo duró casi tres meses, y es, es triste, yo, yo conozco, sus abuelos conocían a mis abuelos, ya usted sabe de dónde viene la amistad, entonces eh, es, es muy difícil, Con, compartíamos mucho, eh, siempre aquí en la capital, y la única alegría que tenemos es que él se fue con el Señor. Eh, él pudo, él tiene unos hermanos que perseveran en, en diferentes iglesias aquí en la capital y en Estados Unidos y con uno de sus hermanos él se arrepintió, confesó al Señor, le pidió perdón a todo el mundo, eh, ordenó su vida con el Señor dos o tres días antes y, y falleció y eso por lo menos nos da la... la satisfacción de que está en la presencia del Señor pero con esta situación, él lo, lo enterraron el día de ayer y con esta situación, estas dos semanas yo he estado meditando también nuevamente sobre lo eh, volátil, lo, lo rápida, lo corta que es la vida eh, nosotros cuando no tenemos nada pensamos que somos eternos Como hemos dicho muchas veces Y andamos haciendo todas las cosas como que nosotros tenemos un don de eternidad La tenemos Pero no la tenemos en el cuerpo La eternidad nuestra no está en el cuerpo La eternidad nuestra está en el espíritu, está en el alma y lamentablemente cuando el cuerpo muere, pues no podemos decir, por ahí pasó fulano, pero nada más pasó el alma. No, ya se desapareció, se fue, no lo vemos. Y es tan, tan breve la vida, como dice en el libro de Salmos. Y nosotros, le, le, les comento esto porque el tema que voy a compartir hoy, al final lo voy a juntar con ese mismo pensamiento. Eh, nosotros no valoramos muchas veces las cosas que debemos valorar humanamente hablando mientras estamos en el cuerpo a veces por, por, por razones que al paso de los años nos preguntamos por qué no entendemos, no lo podemos explicar, no lo hacemos pero no valoramos las cosas que debemos valorar eh, no tomamos las decisiones que debemos tomar posponemos decisiones que debemos haber tomado este mismo amigo mío, eh, él, es, él era abogado y, y yo iba mucho a su oficina y pasábamos horas. A veces yo cuando estaba muy rápido le decía, mira doctor, yo no voy para allá hoy porque usted sabe que usted no me va a dejar salir. Entonces hablamos mañana o pasado o lo que sea. Porque no podía salir rápido, empezábamos a hablar y, y, y no, no se terminaban nunca las conversaciones de diferentes temas. Pero... En muchas ocasiones llegamos al tema de, de la parte espiritual y yo le decía, doctor, ponga su vida en orden, haga esto, esto, aquello, lo otro. Y me decía, sí, sí, yo sé que lo tengo que hacer, pero ¿qué va? Entonces nosotros mientras estamos bien, y estamos en el día a día y en la adrenalina que nos proporciona todo lo que hacemos todos los días, se nos olvidan detalles que son importantes y que luego al paso del tiempo decimos, wow, yo sé que él en su lecho de muerte tiene que haberlo pensado muchas veces. Y cuando la esposa lloraba, que lo estaban enterrando, ella una de las cosas que se quejaba, decía, él no, él no quería morir, él quería vivir. Y la vida es, es así. Ojalá que nosotros podamos, como dice en el Salmo 70, eh, caminar de tal manera que traigamos al corazón sabiduría y que podamos entender lo corta que es la vida, y que podamos caminar haciendo las cosas que debemos hacer, las cosas que Dios quiere que hagamos, las cosas que el Señor ha puesto delante de nosotros para nuestro bien. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Pero ¿cuánta gente nosotros conocemos que la bendición de Dios pasó? Y como le decía en el mensaje anterior, Solo, ¿Solo le queda la bendición de Saúl? Nosotros siempre, siempre hablamos de la de Jacob, pero a Saúl le dieron una. ¿Ve? Porque él dejó pasar, la historia es muy larga, pero dejó pasar su bendición. No lo pudo, no lo pudo eh, apreciar en el momento que lo debió haber apreciado. Bueno, en esta semana, David, yo... Eh, recetía, no sé qué semana es esta, eh, las 7, algo así, pero la que sea de, las, de de los 50 días del Espíritu, en esta semana ustedes van a estar compartiendo eh, sobre el ministerio, la obra del ministerio y ese es un tema que a veces nosotros consciente o inconscientemente confundimos. Confundimos porque hay una parte que se solapa con los cinco grandes ministerios y nosotros como que pensamos que todo le corresponde a esos cinco ministerios o en otro caso pensamos que nosotros podemos hacer todo lo que hacen también la gente a la que el Señor instituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, verso 10. Efesios capítulo 4, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Y él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso alguna gente dice que eh, el pastorado, eh, los pastores normalmente son maestros, o sea, esos, esos dos eh, ministerios van juntos, no lo sé quizás no es así, pero dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces dice acá que el Señor hizo algo, el Señor constituyó pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros y lo constituyó con un fin determinado. Los constituyó para que pudieran preparar a los santos, a todos nosotros, para hacer la obra del ministerio. Así que la obra del ministerio no es para que la hagan esos cinco ministerios o esas cinco personas que acabamos de mencionar. La debemos hacer nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos santos para lo que nos conviene. pero nosotros somos los que debemos estar preparados para hacer esa obra. ¿Y qué es la obra del ministerio? ¿Cómo podemos definir la obra del ministerio? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, es una palabra muy... es una frase muy compleja, implica mucho, pero todo aquello que nosotros hacemos para el crecimiento del reino de Dios, para el desarrollo del reino de Dios es la obra del ministerio, no importa en qué área sea. Y vamos a ver alguna gente, algunos ejemplos de, de gente en la palabra de Dios que son mencionados eh, con trabajos específicos que hacían, pero hay otros que nunca se mencionan, dones. Cuando nosotros tenemos dones es para hacer la obra de Dios, Así que, la razón por la que nosotros venimos a la iglesia, la razón por la que nosotros estudiamos la Palabra de Dios, la razón por la que nosotros recibimos estudios, la razón por la que nosotros somos discipulados, la razón por la que nosotros entramos en una escuela de discipulado, la razón por la que nosotros se nos enseña doctrina, es para prepararnos para hacer la obra del ministerio. El tema es que tenemos todo eso, recibimos todo eso, pero no hacemos la obra del ministerio. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros nunca tenemos tiempo. Nosotros somos gente muy ocupada. Nosotros no podemos dedicar tanto tiempo a las cosas de la iglesia porque entonces, bueno, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Etcétera, 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 etcétera. Y se nos olvidan los fundamentos esenciales de la palabra de Dios. Cuando Jesús andaba buscando gente para trabajar, Él dijo, bueno, yo fui, pasé... Y comenzó a poner todas a enumerar todas las excusas Búsquenle en los evangelios Que la gente le decía por las cuales no podía trabajar en la obra con el Señor No, a mí se me murió mi papá No, yo tengo que ir a buscar unos bueyes No, yo tengo que hacer esto No, yo tengo que hacer lo otro Es más o menos lo mismo que nosotros Consciente o inconscientemente hacemos Cuando el Señor demanda de nosotros Trabajar en la obra de Dios ¿Sabe una de las quejas de los hijos de esta generación, de, 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 la, de la generación moderna? ¿Cuál es su mayor queja? Que sus padres le dan de todo a lo que tienen, obviamente, pero no le dan tiempo, no le, no le dedican tiempo. Los papás le buscan un carro, un chofer, una sirvienta y todo el dinero que quiera para que no lo molesten y lo dejen tranquilo. Y el niño después que cuando crece y comienzan los traumas y todos los problemas y las cosas y van al psicólogo, el psicólogo le dice, es que su niño lo que se queja o su niña lo que se queja es que usted nunca le dedicó tiempo. Que usted le daba de todo pero usted nunca estaba ahí. Entonces nosotros queremos hacer con Dios lo mismo. Queremos darle a Dios, no, sí, yo le doy los lo ¿cuánto que hace falta? Tanto, el Señor está llamándote con tu tiempo. El Señor quiere que nosotros le dediquemos parte de nuestro tiempo, porque no es posible, no hay olla de presión, no hay inyección, no hay pastilla para este tema de trabajar en la obra de Dios. Necesita tiempo. Tenemos que aprender a sacar nuestro tiempo para trabajar en la obra de Dios, para hacer la obra del ministerio. No es posible. ¿Por qué la oración nuestra no es tan efectiva como la oración de la iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque ellos le dedicaban tiempo a orar. Mucho tiempo. Gracias a Dios no tenían iPhone, no tenían iPad, no tenían Samsung, no tenían nada de eso. no había televisión, yo entiendo que nada más se podían entretener orando. Oscuro, no había luz, una lámpara, apaga esa cosa y vamos a orar. ¿Mm? Entonces, cuando uno tiene muchos problemas... ¿Cuántos saben que lo que le inspira no es orar? No, uno quiere salir a buscar, ¿cómo resolverlo? Se dice que Martín Lutero, mientras más necesitaba, mientras más problema tenía, más oraba, antes de comenzar a resolver las cosas que él tenía que resolver. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar al Señor, tenemos que aprender a dedicar el tiempo que se necesita para la obra, eso es parte de la obra del ministerio, se necesita gente que ore, Pero de lo que oran de verdad, hermano, no de lo que viven mandando eh, ráfaga. Oré esta mañana, de tres minutos. Le mandé a decir al Señor que arreglara Medio Oriente entero. Bueno, no funciona así, hermano. Entonces pues, le puedes decir, Señor, arregla todo lo todos los descendientes de, de Abraham, de de, 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 de uno, de Isaac y de, de Ismael, a todo, ponlo en su sitio. En el nombre de Jesús, ya está resuelto. No, no funciona así, hermano. Se necesita tiempo, se necesita que nosotros dediquemos. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes cuando iban a orar tenían que orar obligatoriamente con seis nombres de los hijos de Israel en el hombro derecho y seis nombres de los hijos de Israel en el hombro izquierdo. Ellos tenían esos nombres escritos en una pieza de su vestimenta que tenía seis nombres en un lado y seis nombres en el otro. Y no se le permitía entrar a orar a la presencia de Dios si no tenían los seis nombres del hombro derecho y los seis nombres del hombro izquierdo, porque eran doce. Y yo pregunto, ¿por cuánta gente nosotros oramos cuando vamos a la presencia de Dios? Por uno, por nosotros mismos. Estoy hablando de estadística, perdónenme lo que oran por todo el mundo, ¿verdad? Porque son las excepciones. Pero las estadísticas, la mayoría de la gente oramos por nosotros mismos. Pero tenemos que dejar que Dios haga su obra en nosotros para nosotros poder hacer la obra del ministerio a la que el Señor nos ha llamado. La que el Señor espera que usted y yo hagamos mientras estemos en este cuerpo. Vamos a ver en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 si usted no sabe bien lo que es la obra del ministerio aquí puede ser que encuentre algunos algunas cosas que le van a ayudar a definir un poco lo que es hacer vamos a ver desde el verso 2 2 no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto quisieran saber la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y yo pienso que a veces... La tenemos a, al doblar de la esquina y no la vemos. La tenemos delante muchas veces y no la vemos. Por eso él dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque hay muchísimos eh, argumentos mentales que no nos permiten entender esa parte. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces nosotros somos comparados con un cuerpo. Usted será un dedo, una mano, un pie, una oreja, un ojo. La mayoría queremos ser boca para estar siempre hablando. entonces imagínese un cuerpo lleno de boca ¿Mm? entonces usted de repente va caminando y la boca que está aquí abajo comienza a hablar cállate eso sería un fenómeno terrible ¿Mm? manos, nada más hay dos en el cuerpo cuántas hay que queremos tener entonces nosotros queremos muchas veces elegir, y ese es otro tema, qué parte del cuerpo nosotros vamos a hacer. Y yo le pregunto, ¿las partes del cuerpo eligieron ellas, cada una? No. Dios las puso a cada una donde él entendía que debía estar. La nariz puede decir, ¿por qué me pusieron ahí arriba de la boca? ¿Le iban a ponerme en otro lado? No, de ahí fue que la pusieron. Debe funcionar ahí ¿En qué nos ha puesto Dios a nosotros? ¿Cuál es la parte de la obra del ministerio en la que Dios te ha puesto a ti? ¿Cuál es la parte en la que Dios me ha puesto a mí? Pues nosotros debemos funcionar en esa que el Señor nos ha puesto Mire, eso de utility que yo le dije ahorita Eso comenzó cuando yo era estudiante del colegio ¿Sabe por qué? Ayer cuando estábamos en la funeraria nos juntamos mucha gente de la romana, del colegio, porque estudiamos juntos con este amigo mío que murió. Y entonces recordamos algunas anécdotas allá afuera. Y yo recuerdo, ellos haciendo broma, pero yo recuerdo que faltaba un profesor para un jurado de un examen. Iban y me buscaban al curso. Que te llama la directora. ¿Qué fue? ¿Qué yo hice? no, que vaya de jurado para un examen a veces de curso más alto que el mío yo no sabía lo que ellos estaban pero tenía que ser jurado ¿qué es lo que hace un jurado? pues no deja que los estudiantes se fijen cuando están en la escuela así que lo único que ellos <risa> nada más ¿Se acuerdan? Entonces, eh, tan, tan difícil la cosa de ni que aquí cuando el examen en la escuela de discipulado tienen una pregunta difícil. Ellos no creen que fue David. Es eh, David, no soy yo. Pero ellos creen que soy yo que la puse. Pero, pero realmente realmente nosotros debemos, debemos descubrir cuál es la parte, cuál es la función que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros y trabajar en esa función, no nos podemos negar hermano yo le digo sinceramente, tiene que ser una cosa pero una causa de fuerza mayor, 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 mayor para que me llame el pastor, para que yo haga algo que yo le diga que no no es por la amistad que tenemos él y yo, lo cual también puede ser parte de pero es que, yo lo, lo he hecho con, en todas las iglesias que he estado, es que yo entiendo que el Señor me ha puesto eso a mí. No se lo puso a otro. Y como me lo ha puesto a mí, yo lo hago. Porque yo puedo decir, no, ponga otro. Pero... La, las pocas veces que yo lo pienso eh, es que no me siento bien y, y no, no puedo entonces decidí hace muchos años no decir que no y asumir la carga de lo que el Señor me ha puesto a mí y ojalá que cada uno de nosotros pueda asumir la carga de lo que el Señor le ha puesto y no importa si es grande o pequeño no es solamente el tema de, de hablar al frente no, hay muchísimas otras cosas que nosotros hacemos, que a lo mejor la mayoría de la gente no se da cuenta, pero es parte de lo que Dios le pone a uno. Es el rol que, que lamentablemente, para bien o para mal, eh, Dios nos pone, y yo pienso que mejor para bien. Dice el verso 5, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de fe. Si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Amense los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a la honra prefiéranse los unos a los otros. Y así usted puede seguir leyendo. No lo vamos a leer todo, pero pero nosotros tenemos que aprender a, a darle a Dios nuestro corazón, pero también nuestro tiempo. Es como yo he dicho muchas veces. De nada vale que le digamos a alguien que lo amamos con locura, pero nunca le dedicamos tiempo. Nunca lo vemos, nunca lo, no, lo... saludamos así de cada año un día. No, yo te amo con locura, yo soy loco contigo, pero no te puedo ver. No tiene sentido, hermano. Se necesita tiempo y Dios espera que nosotros le dediquemos tiempo a su obra. Tiempo a la obra del ministerio. mire lo que dice en Romanos 16 para que veamos algunas cosas específicas dice, vamos a comenzar en el verso 3 saluden a Priscila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús Que expusieron su vida por mí A los cuales no solo yo doy gracias Sino también todas las iglesias de los gentiles ¿Qué hacían esta gente? Todo por Pablo No están escritos todos los detalles Pero ellos eran unos colaboradores incondicionales Estaban haciendo la obra del ministerio Saluden también, verso 5, a la iglesia de su casa, Tienen una iglesia en su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. Verso 9. No, vamos a ver el 6. Saluden a María. María, saludo. Es María, la tía de Joan, que la mandaron a saludar. ¿eh? La cual ha trabajado mucho entre ustedes. Entonces, esta hermana, el reconocimiento que Pablo le hacía era que había trabajado mucho en esa iglesia. ¿En qué había trabajado mucho y cómo? No, no sé, pero había hecho mucho. Verso 9. saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a estaquis amado mío. Verso 12. Eh, aquí, si alguien necesita algún nombre para algún niño, algún sobrino, algo... Eh. Por ejemplo, en este capítulo es el mejor lugar para conseguir esos nombres eh. Y son nombres bíblicos, esos niños van a hacer una bendición eh. Le van a hacer bullying en la escuela todos los días, pero el Señor lo va a bendecir eh. <ríe> Saluden, verso 12, saluden a Trifena y a Trifosa La cual le trabaja en el Señor. <risa> Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. <risa> <risa> Verso 17 y 18. Mas les ruego, hermanos. Fíjese bien, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Así que Pablo ahí saludó a un grupo grande, ahí no mencionó los nombres. Los que causan divisiones y tropiezos, ustedes fíjense en ellos y apártense de esa gente. No se junten con esa gente. Aunque estén en la iglesia, no se juntan con ellos. Oiga bien. En contra de la doctrina que ustedes han aprendido. ¿Por qué, hermano? Porque los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros nos enseñan la doctrina que nos perfecciona para hacer la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Pero esa gente que hace eso, impide que nosotros lleguemos a ese lugar que Dios quiere que nosotros lleguemos y que hagamos la obra de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos. Tú estás creyendo, no hombre no, no te pongas, esos profetas que vienen ahí, eso en la carne que hablan. ¿Tú estás creyendo lo que te dijeron? Eso dicen ellos a cualquiera que te hay. Tú ahora vas a creer que eso fue que el Señor te mandó a decir a ti. Bueno, Pablo dijo que debemos creer a los profetas, no, en el libro de, de Salmos, dice que debemos creer a los profetas para ser prosperados. Y a veces nosotros venimos orando por mucho tiempo que el Señor nos hable sobre algo específico y el Señor manda a alguien que a veces no sabe nada y nos dice algo y nosotros lo creemos en el momento, pero pasa un tiempo y después nosotros decimos no, eso no, no era verdad. verdad. Cuidado. Verso 18. ¿Por qué Pablo dijo el 17? mire, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ese es el espíritu de Absalón. ¿Qué era lo que hacía Absalón? Pues Absalón cuando él ya sintió que no tenía la gracia de, de David Él entonces comenzó el plan que todos conocemos para destronar a David Y él llegaba y se paraba en la entrada de la puerta de la ciudad y le decía Ya te hicieron justicia de, tu, de, de la situación que tú tienes hace tiempo No todavía, ay ah, es que todavía yo no soy rey Cuando yo sea rey lo abrazaba y lo besaba Cuando yo sea rey todo eso se va a resolver Este hombre no entiende a nadie Así hay gente en la iglesia, ya los pastores te, te ayudaron con la situación aquella, no es que ellos nunca tienen tiempo para nada, no aquí en esta iglesia no pasa, pero eso pasa hermano, así muy, muy dulcemente te lo dicen, muy sutilmente. Una de las formas de discernir eso es saber si esa persona te está atrayendo hacia él o hacia Cristo. Cuando uno está atrayendo a una persona hacia Cristo, uno no trata de acercarlo a uno con, con palabras dulces ni con cosas, no al Señor. Amén. No debe haber ningún otro interés detrás de, de, esa, de lo que nosotros le decimos a alguien. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. <coughs> Dice, vamos a ver el verso... Verso 15 Primera de Corintios 16, 15 Hermanos, ya ustedes saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esta familia entera era reconocida por su servicio a los santos. ¿Y qué es el servicio a los santos? Eso implica mucho. Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales. Que sean ricos en buenas obras. Que echen mano de la vida eterna. A los ricos de la iglesia. No estaba hablando de los de afuera. Pablo dijo, lo de afuera yo no tengo que ver, lo de afuera lo juzgará Dios. Yo, Dios me ha puesto a juzgar a los de adentro. A los de adentro yo tengo que decirle las cosas como son. A los de afuera yo no sé lo que el Señor va a hacer con esa gente. Nosotros muchas veces estamos juzgando a la gente de afuera. No, a la gente de afuera, olvídese de ello. Es a los de adentro. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? Frente a la palabra de Dios. Esta gente se habían dedicado al servicio de toda la iglesia. Dice el verso 16. Les ruego que se sujeten a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Mm? A nosotros nos encanta que la gente se nos sujete cuando nosotros le hablamos. Mira hermano, vaya allí a esto. Y nosotros queremos que lo haga sin nada. Bueno, ¿tenemos nosotros ese testimonio? ¿Nos dedicamos al servicio de los santos? ayudamos y trabajamos en cualquier cosa cuando la gente vea eso se va a sujetar voluntariamente desde que uno tiene que comenzar en su casa decir aquí el que mando soy yo hace tiempo que ya no tiene ningún mando lo que pasa es que no se ha dado cuenta pero hace tiempo porque cuando uno tiene autoridad en su casa, no tiene que estar, hermano Domingo no tiene que estar en su casa. ¿Quién que manda? Soy yo. No, Ana, nunca. Yo no lo he vivido así nunca. Porque la gente tiene autoridad. No es así, hermano Domingo. O no la tiene. Y ya. No, porque... Ellas no saben. No, yo lo menciono porque yo sé que es así. Y como yo sé que es así, no hay problema. Eh, entonces, realmente, yo, yo recuerdo que mi, mi abuelo nunca me dio una pela. Yo solamente me acuerdo que mi abuela decía, cuando nosotros estábamos haciendo el sol, en todos los nietos que estábamos allá, ella decía, está bien, deje que Manuel venga entonces cuando nosotros alcanzamos a ver el caballo de mi papá, de mi abuelo que venía todos nosotros hacíamos todo lo que le habíamos dicho a mi abuela que no automáticamente antes de que él llegara entonces no, no había, no y entonces él nada más te llamaba, fulano no, estoy aquí haciendo tal cosa porque, okay, ¿y cómo usted cogía para allá para que le dijeran que usted no lo había hecho? ve entonces eh, uno nosotros tenemos que, que aprender a, a, a reconocer a las personas que, que trabajan en el señor que hacen la obra del ministerio y sujetarnos a esas personas eh, un par de versos más ahí el verso 17, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, vuelvo y les repito, anote, que son nombres interesantes para cuando usted necesite uno, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, porque confortaron mi espíritu y el de ustedes, reconozcan pues a tales personas. Así que a veces solo el hecho de confortar a la gente que está sufriendo es parte de la obra del ministerio. ¿Usted sabe por qué? que más paga la gente para ir a los psicólogos? Para que los psicólogos lo oigan hablando. Si el psicólogo lo deja hablar, es el mejor psicólogo del mundo. Si el psicólogo le dice, cállese que yo entiendo la situación, déjeme explicarle, ese no sirve. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a la gente que tiene problemas, que está pasando situaciones, eh, escucharlo con paciencia, darle un consejo eh, de la palabra de Dios. Eso es parte de la obra del ministerio. Alguna gente tiene una inclinación por el evangelismo, eso es parte de la obra del ministerio. Eso usted puede evangelizar otro por la oración, otro por, por ayudar, eh, Ministerio de Acción Social, eh, qué sé yo, cualquiera de los ministerios que funciona aquí. Pero tenemos nosotros que, que hacer la obra del ministerio, para eso es que Dios nos ha llamado. Lo que no debemos estar sin hacer nada, sin pertenecer a nada, todo el tiempo sentado mirando para todos lados, sin hacer nada. Debemos tratar de involucrarnos en algo que nos permita a nosotros funcionar en, en ese trabajo y en esa obra que Dios ha puesto delante de nosotros. Colosenses capítulo 4, casi con esta escritura estamos terminando. Colosenses capítulo 4. Eh, aquí aquí hay también muchos nombres Pero yo creo que ya les he dado suficiente Así que voy solamente a mencionar el versículo 12 <coughs> 12 y 13 Les saluda Epafras Este es uno de mis versos favoritos El cual es uno de ustedes, siervo de Cristo Mire lo que hace este hombre Siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que el Señor, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por todos los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, ¿cuál era el trabajo que hacía Epáfras todos los días? Orar, pero no orar así como oramos la mayoría de nosotros, no. Oraba encarecidamente. Yo me imagino a ese hombre clamando por alguien que tenía alguna situación. Por alguien que lo que quería era descarriarse. Por alguien que estaba loco por meter la pata. Por alguien que no entendía lo que debía entender. Por alguien que no veía lo que debía ver. Qué sé yo, tantas cosas que... Pero ese hombre oraba encarecidamente. Por todos. Ojalá que el Señor... Nos ayude a nosotros a tener ese carácter de Pafras De orar por los demás Ojalá nos pongamos como propósito cuando nosotros estamos orando Va a ser difícil que usted mañana comience a orar por toda la iglesia Pero yo le aseguro que si usted comienza a orar por un grupo de gente Usted verá que ese grupo va aumentando todos los días Y el Espíritu Santo comienza a inquietarnos y a poner más gente y más nombres en la mente de nosotros, en el corazón de nosotros. De repente nos comienzan a llamar con situaciones para que nosotros oremos. Pero tenemos que orar como oraba este hombre, encarecidamente, por toda esa gente. Quiero para terminar hacer algunas preguntas. La primera que quiero hacer. ¿Cómo piensan ustedes que nosotros vamos a poder justificar delante de Dios la apatía que a veces nosotros tenemos hacia el trabajo en la obra del Señor? ¿Cómo se lo vamos a explicar al Señor cuando nos encontremos con el Señor cara a cara? ¿Qué, qué nosotros le vamos a decir? ¿Cuáles son las excusas que le vamos a presentar? ¿Cuáles ustedes creen que son válidas? Yo no tengo, hermano, yo no encuentro forma de yo convencerme en mi mente de que yo voy a poder explicarle lo suficientemente claro al Señor cuando yo no soy capaz de hacer algo en la obra de Dios, que está a mi alcance. Y que la única explicación real y válida, si nosotros meditamos en lo más profundo de nuestro corazón, es apatía ¿sabe por qué? porque nosotros cuando queremos sacar tiempo para algo lo sacamos lo sacamos llegamos Y entonces, hacemos los cambios que haya que hacer y hacemos los arreglos que haya que hacer y coordinamos lo que haya que coordinar, pero llegamos. Entonces, yo no sé usted, pero yo creo que Dios sabe todas las cosas y Dios está mirando todas las cosas. Entonces, yo no encontraría cómo decirle al Señor que yo no pude hacer algo que Él sabe que yo pude hacer. Hay cosas que al final... Quizás no se puedan. ¿Ve? Eh, yo estaba en Orlando trabajando hace un par de semanas cuando este amigo mío estaba en el Jackson eh, enfermo y ya me habían dicho que se había deteriorado mucho. Para mí era sumamente difícil salir de Orlando por tierra y llegar a Miami, al Jackson, verlo y devolverme a trabajar para Orlando. Pero yo lo hice porque sabía que era posiblemente, y lamentablemente así fue, la última oportunidad que tenía de verlo con vida y hablar con él. Y probablemente, yo no lo sé, solo lo sabe Dios pero probablemente mi visita ayudó a que él rindiera su corazón de la manera que lo hizo dos o tres días después. Pero nosotros tenemos que aprender a sacar el tiempo para hacer las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros y que nosotros con una facilidad tan grande la des desechamos. No puedo. No puedo. ¿Encontraremos alguna excusa válida para decirle al Señor lo poquito que hacemos? Otras veces, ¿sabe lo que pasa? Trabajamos muchísimo en la obra del Señor trabajamos muchísimo y muchísimas cosas en la iglesia hacemos muchísimas cosas y entonces todo lo que hacemos lo dañamos con algunas actitudes que no debemos tener cuando nosotros nos ponemos altaneros groseros orgullosos vanagloriosos cuando le hacemos daño a alguien en la iglesia estamos dañando lo que hemos hecho para la obra del Señor. Y por último, ¿sabe con lo que más daño hacemos? Con lo más venenoso que tenemos nosotros en el cuerpo. Llena de veneno mortal, dice la, la palabra de Dios. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a semejanza de Dios, dice Santiago. Entonces nosotros tenemos que cuidar la lengua. Porque la lengua dice que es inflamada por el infierno. Sí, sí, la suya también, la mía y la suya. Cuando nosotros comenzamos a hablar todas las cosas que muchas veces decimos... Esa inflamación de la lengua que ella dice que se jacta de grandes cosas. ¿Usted ha visto una gente hablando? Así cuando la lengua, hace el infierno toma dominio de la lengua. Se le levanta una ínfula y dice que él es lo más grande del mundo. Entonces nosotros tenemos que cuidar la lengua para no dañar lo que hacemos en la obra de Dios después con la lengua. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse Alguna gente dice que por eso tenemos dos oídos y una boca. Y usted se imagina que le hubieran puesto a uno dos lenguas. Y un solo oído, eso sería una cosa terrible. Que uno pudiera hablar dos cosas diferentes por diferentes vías, o sea que hubiera una boca para acá y otra para allá Y una lengua para acá y otra para allá Así, yo hablando para este lado una cosa y para este lado la otra Fuego por este lado y fuego por este lado ¿Eh? Dios sabe lo que hace Yo he aprendido hermano, ya después que no tengo tanto cabello Que cuando yo me molesto seriamente por algo y quiero explotar Yo me callo y me voy donde yo no puedo hablar con nadie A veces ni siquiera a mi papá y a mi mamá yo le contesto algunas cosas Yo espero que pasen dos o tres días porque he aprendido que tengo que cuidar la lengua. Porque a veces el daño que uno hace en un momento con la lengua le cuesta tanto y tanto y tanto volver a arreglarlo. ¿Y sabe qué? Que uno tampoco tiene el valor ni la humildad para recoger todo lo que ha dicho en ese momento que la lengua se suelta. Entonces, para que no se dañe la obra de Dios Mucho o poco que nosotros hagamos El trabajo que hacemos en el ministerio de la obra de Dios Vamos a amarrar la lengua Cómprese una cadenita Venden una cadenita Que uno se la pone ahí Y le amarra la lengua Y cada vez que usted quiere la lengua ¡Está amarrada! ¿Mm? Coquí no es que vais a envenena, doña Carmen. Vamos a poner mejor una cadenita. ¿Pero cuánto entiende lo que estamos diciendo? Entonces la Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de caminar de tal manera, comportarnos de tal manera, que no huyamos del Señor avergonzados en aquel día. Entonces, nosotros debemos trabajar en la obra del Señor de tal manera. Debemos aprender a contar nuestros días, como le decía al principio, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que saber que la vida es breve. Y así como le decía que me puse a meditar por la muerte de ese amigo mío, joven, lleno de vida, yo nunca recuerdo haberlo visto ni siquiera enfermo, de repente llegó eso y no hubo tiempo de nada. Así también nosotros tenemos que pensar que lo que el Señor ha puesto delante de nosotros para hacer, debemos hacerlo. Porque en un momento no habrá más tiempo. Se acabó la vida. Se acabó todo. Y cuando allá se pase lista, hay diferentes listas allá. Yo me imagino que Tanislao Marino cuando compuso eso estaba hablando de la salvación. Esa es una lista. Pero cuando estén hablando de la lista de la gente que van a tener regalos, que van a tener dones, que van a tener premios que van a tener coronas. ¿Usted piensa estar en esa lista? ¿Van a pasar listas así como son las premiaciones aquí? <coughs> Hay premiaciones específicas. Y esa es una lista particular. ¿Usted, usted está preparado? ¿Usted quisiera estar en esa lista de, de, de la gente que trabajó en la obra del Señor, de la corona que de la gente que, por ejemplo, que Luis tiene, de la gente que se ha ganado para el Señor, habrá una lista que él va a salir ahí. Entonces no vaya a ser que usted pensando que está en una lista portada de lenguetero, no te. Lo saquen. ¿Y por qué me sacaron la lengua? Eso no es juego, hermano. ¿Por qué sacaron a Satanás del cielo? El orgullo dice que se montó en su corazón. Y cuando el orgullo se entronó de su corazón, Dios dijo, hay que sacarlo de aquí. Entonces, vamos nosotros a caminar de tal manera que nosotros, <coughs> en vez de utilizar actitudes, negativas y utilizar la lengua para criticar, para denostar, para minimizar, para, para contaminar a otros, la usemos para todo lo contrario. Que nosotros la usemos para bendecir. Porque dice la Biblia que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Y al que usted bendiga será bendito, dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y pedirle a Dios que podamos trabajar en la obra del Señor y hacer la obra a la que el Señor nos ha llamado. Y dejar que los profetas, evangelistas, pastores y maestros formen en nosotros el carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos para hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.